0: Bonjour, bienvenue sur VitaVie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques. Des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Toutes les deux semaines, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, ce n'est pas un invité ou une invitée que je reçois, mais deux. Camille et Joséphine partagent leur parcours déjà très impressionnant pour leur âge. À la fois étudiantes et entrepreneurs, elles se confient sur le chemin accompli pour faire évoluer leur marque Meraki. Leurs personnalités opposées, mais pourtant complémentaires, en font un duo étonnant, mais leur collaboration fonctionne. Lors de notre conversation, j'ai appris que vivre au jour le jour, sans perdre de vue ses futurs projets, est important lorsqu'on entreprend. Je te propose d'écouter ces deux jeunes femmes qui ont de l'énergie à revendre et des projets pleins la tête. Bonjour Camille et Joséphine, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nous Bonjour, <rire> salut, alors
1: euh, moi c'est Camille, euh, je viens de terminer mon bachelier en information et communication à l'université de Liège et là je commence un master en communication corporate et marketing à, à l'ULB j'ai changé un peu d'orientation suite à mon Erasmus euh, qui m'a un peu ouvert les yeux sur euh, vers quoi je m'orientais et c'est aussi justement ce dont on va parler, Meraki, qui m'a fait changer d'avis dans, dans mon avenir professionnel
2: Super, et toi Joséphine bah, Moi je m'appelle Joséphine, j'ai 22 ans et je suis diplômée
0: de stylisme et modélisme ici à Liège. Est-ce que vous pouvez un peu parler de votre parcours scolaire Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous étiez de bonnes élèves ou pas Comment ça a été l'école Enfin, comment c'est l'école Puisque vous y êtes toujours, vous êtes toujours étudiante. Comment ça a été pour vous l'école
2: bah, Moi, personnellement, euh, je vais repartir très très loin en arrière. Quand j'étais en primaire, j'ai adoré l'école. Et quand je suis rentrée en secondaire, euh, ça a été catastrophique. Euh, franchement, c'est... je veux dire que j'étais un peu traumatisée. Ce n'est pas du tout des bons souvenirs pour moi. Et du coup je me suis retrouvée en 5e secondaire à Saint-Luc à Liège qui est une école artistique et ça a été un peu une révélation pour moi puisque j'ai toujours aimé euh, tout ce qui était artistique et créatif et euh, du coup après euh, ma réto je me suis inscrite alors sans du tout savoir que que ça allait me plaire à elle me mode en stylisme. Gros doute mais j'ai fini par vraiment aimer ce que je faisais. Donc... Mais ça restait créatif quand même. Exactement ouais. ouais.
0: Alors et toi Camille comment ça s'est passé Je suppose que ton parcours il a l'air un peu moins créatif que celui de Joséphine mais est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Moi du coup autant les primaires que les secondaires c'était enfin c'est... je veux pas dire que j'ai aimé ni pas aimer, mais c'était, voilà, c'était une obligation donc j'y allais parce que j'avais pas le choix, j'ai jamais eu vraiment de complications. Puis après, pareil que Jo, je, je savais pas trop vers quoi je me lançais. Au début, je m'étais lancée en communication pour faire art du spectacle parce que je me voyais plus dans le cinéma. Puis euh, j'ai pris mon option en journalisme en, en deuxième à l'UNIF euh, parce que je pensais que c'était un domaine qui m'intéressait énormément, sauf que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas plus que ça et je trouvais que j'apprenais pas énormément là-dessus. Donc euh, voilà, c'était tout. Enfin, j'ai été un peu paumée, j'ai fait mon bachelor en 5 ans du coup parce que je n'étais pas très motivée par les études que je faisais. Mais bon, vu que je les avais entamées, j'ai continué. Et euh, je suis partie en Erasmus à Séville où là j'ai eu énormément de problèmes via mon inscription et tout ça. J'ai été inscrite au mois de novembre alors que je suis partie au mois de septembre. Et je me suis retrouvée dans une école de commerce où j'ai fait de la communication d'entreprise et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire plus tard. Alors en rentrant en Belgique j'ai cherché un master qui concernait plus la communication marketing et tout ça et c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à l'ULB pour, pour entamer ce master là quoi
0: du coup tu vas entamer ce master cette année c'est bien ça ouais voilà okay. et euh, toi Joséphine c'est quoi tes, tes projets scolaires, futurs projets scolaires après t'as, t'as t'es diplômée de oui, euh, oui blocs, je suis okay. diplômée
2: et euh, donc moi aussi j'ai fait un Erasmus euh, en dernière année je suis partie à Valence en Espagne et c'était super j'ai vraiment adoré et donc là, ça fait deux ans que je suis diplômée. Et l'année prochaine, j'aimerais faire une spécialisation d'accessoires à Bruxelles. Ah ah oui, c'est cool. Oui. Des... <rire> voilà.
0: Vous allez toutes les deux quitter Liège pour Bruxelles. Oui, c'est voilà, ça, ça. c'est ça. Et
1: un peu pour le domaine de Meraki.
0: Donc euh... Bah oui, il faut ouais. croire que ça, ça vous a poussé ouais. à un peu changer de direction, c'est pas quand même. Mm-hmm. Bah justement, en parlant de Meraki, Camille, est-ce que tu peux parler de la naissance de ce projet Donc si je ne me trompe pas, ça part de d'un groupe Facebook pour financer mmh. justement ton Erasmus, euh, tu as décidé de vendre des bijoux. Mais comment l'idée est venue Comment ça s'est passé en fait
1: <rire> En fait c'est, c'est un peu fou comme histoire parce que je me souviens, je voulais absolument un collier avec euh, une map monte parce que j'adorais voyager et voilà, je suis pas très bijoux de base, j'en mettais jamais d'ailleurs. Mais juste je voulais un collier avec une, une petite terre, sauf qu'à chaque fois que j'allais chercher sur internet, je trouvais ça super cher et je m'étais dit bah, je vais aller dans des magasins et essayer de trouver si je peux pas le faire moi-même. Et j'ai commencé à faire des petites paires de boucles d'oreilles, mais vraiment horribles, avec des trucs que j'aime trouvés, <rire> Mais vraiment des, des trucs super moches, avec des étoiles de mer et tout. Enfin bref. Et, euh, et j'ai dit à mes parents Ah oh bah, pff, vu que j'ai bou- de quoi faire, je vais les vendre sur des brocantes. Et puis je me suis dit Ah oh bah, je vais lancer ça sur Facebook. Et je les vendais, c'était 3 euros la paire. Et je me suis dit Vendre quelque chose sans but, c'est pas très cool quoi. Donc euh, je me suis dit Bah, l'année prochaine, j'aimerais bien partir en Erasmus, pourquoi pas financer ça avec, euh, avec les bijoux et donc au début c'était mes, mes grands-parents euh, mes amis qui m'achetaient ça plus pour me faire plaisir que pour les porter parce que c'était pas euh, voilà, c'était pas très beau et euh, petit à petit bah, j'ai commencé à acheter plus de matériel à me fournir un peu plus et à créer un peu plus de choses au final après un an j'ai économisé pas mal pour partir et euh, bah, le projet m'a vraiment bien aidé pour, euh, pour financer ça quoi.
0: ok donc tu as pu financer euh, ton Erasmus non, en tout cas une partie ouais. euh, avec ce projet et euh, donc du coup les gens ont exprimé je suppose un retour positif euh, vu que tes bijoux ont évolué, t'as eu, tu t'es constitué un peu une clientèle comme ça
1: euh, Oui bah au début comme je t'expliquais c'était surtout ma, ma famille et mes amis pour me faire plaisir parce que voilà c'était pas, c'était pas ouf mais c'est vrai que petit à petit plus j'achetais, plus je modifiais un peu le, le, le style de, des bijoux que je vendais et il euh, bah, y a des clientes qui, qui me suivent depuis le début qui, qui sont là depuis le début et qui achetaient vraiment parce qu'elles aimaient bien et du coup euh, ça a suivi quoi, donc, euh, et la famille est toujours là aussi bien sûr
0: ok super, et est-ce que le projet portait déjà le nom Meraki à ce moment là
1: oui, et okay. ça aussi le, le, le pour trouver le nom c'était un peu euh, qu'est-ce random, que ça veut dire en fait aussi c'est euh, l'amour et l'esprit que tu mets dans, dans ta création c'est un mot grec que j'ai trouvé sur Pinterest en fait donc okay. euh, je cherchais un nom, je sais trouver un nom par rapport à moi mais je trouvais ça un peu bateau et du coup, sur Pinterest, j'avais vu plusieurs fois des mots avec des significations. Il y en a quelques-uns qui me plaisaient bien. Et puis je me suis dit, bah, Meraki, vu qu'il y a le, quand même le, le côté créatif dedans, bah, c'est, ça rejoint vraiment l'idée, quoi. Donc, euh... Ça
0: correspond bien à ton projet. Ouais,
1: et au final, euh, enfin, on s'est rendu compte avec Joe que c'est vraiment euh, ce qui correspond au mieux euh, à nous deux, quoi.
0: Donc voilà. Et en parlant de Joséphine, bah. Elle est venue rejoindre ce projet. <rire> Et ben justement, pourquoi est-ce que tu as rejoint Camille Comment ça s'est fait euh, Qu'est-ce qui t'a parlé dans son projet Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça, votre ouais. collaboration
2: En fait, la collaboration, elle s'est faite super naturellement parce que moi, ça arrivait à un moment de ma vie où je me suis dit il faut que je me trouve de nouveaux projets parce que en gros je suis rentrée d'Erasmus j'ai, j'ai été diplômée et du coup j'étais un peu retour casse départ chez moi donc c'était un peu un moment difficile on va
0: dire tu de ma pas, vie tu n'as pas travaillé spécialement en fait entre non, cette période, si okay. bah, je
2: me suis relancée j'ai, fait, j'ai pris des cours de langue j'ai fait plein de choses oui. et tout mais j'ai été un peu perdue je me suis dit ok maintenant j'ai mon diplôme en main je rentre chez moi en Belgique qu'est-ce que je fais quoi et du coup il bah, y avait le projet de Camille et j'y pensais un peu et je me suis dit tiens elle fait des bijoux moi j'ai un diplôme de stylisme, je sais coudre, je sais faire plein de choses, pourquoi pas lui proposer de collaborer avec elle et d'apporter de nouvelles idées, de, de nouveaux projets, et par exemple des accessoires, donc des chouchous et tout ça. Et donc on en a discuté mais... J'ai un peu du mal à me souvenir exactement quand on en a parlé mais parce que si fait, je ça s'est fait tellement naturellement et après ça s'est enchaîné et on s'est emballé on a fait ah oh ouais, ouais, ouais on va faire ça et tout trop cool et puis c'est parti comme ça en fait.
1: Mais
0: attends puisque Camille dit qu'elle ouais. se souvient non moi j'aimerais enfin, peut-être bien qu'elle Peut-être raconte, pas, peut-être pas hein.
1: le début début mais déjà il faut savoir qu'avec Jo on se connaît depuis qu'on a deux ans.
0: Ah ouais, ok euh, Il
2: y a il y de. Oui on a de fait, fait euh, euh, toutes nos maternelles nos primaires et, et des début, secondaires, euh, début ouais. secondaire pendant bien euh, 14 ans je crois on a été dans la même classe assises l'une à côté de l'autre
1: donc voilà <rire> <Okay>. <rire> donc voilà et euh, je me souviens on en avait déjà parlé, mais le tout début je me souviens pas mais je me souviens qu'elle est venue me voir à Séville et puis c'est là qu'on a commencé à se dire bon allez dès que je reviens d'Erasmus on commence le truc et on notait des, des trucs partout on avait des post-it, on notait des, des mots sur des post-it partout et c'était franchement on était trop excités par le truc et au final on est super contente du, du résultat mais oui. quoi. et je me
2: souviens aussi que tu m'avais demandé est-ce que tu veux garder le nom Meraki ou est-ce que tu veux qu'on refasse quelque chose à nous deux Et moi je lui ai dit bah non parce que je trouve que Meraki pour moi ça a du sens et j'aimais beaucoup la signification parce que moi quand je travaille je suis tellement passionnée par ce que je fais que oui je mets euh, je mets de l'âme je mets de la créativité <rire> dans mon travail donc je me suis dit bah pourquoi
0: changer alors que j'aimais beaucoup ce mot donc voilà <rire> ok super et du coup pour l'aspect un peu plus pratique comment est-ce qu'on fait ça parce que vous avez transformé ce projet qui était au départ pour financer un Erasmus en véritable petite entreprise quelles sont les étapes pour la transformation quelles sont les étapes que vous avez dû réaliser pour transformer cela, ce petit projet en un e-shop parce qu'il y a un e-shop qui existe je sais que vous avez fait une formation est-ce que vous pouvez un peu en parler euh, de, des étapes pour créer euh, l'entreprise bah, en fait euh, ce qui
2: s'est passé c'est que on a eu déjà le projet de faire notre gestion, parce qu'on bah, avait vraiment envie euh, de lancer une, une petite entreprise et tout. Et donc c'était un peu euh, l'étape euh, qui était obligatoire pour, euh, pour faire ça. Avec cette formation-là de, de gestion à l'IFAPME à Liège, bah, on a appris plein de choses et puis ça nous a permis aussi de nous guider et de nous diriger vers... Enfin, euh, ça s'est fait naturellement. Et euh, sinon, le site internet... Euh, c'était déjà une idée de base qu'on voulait et euh, on s'est renseigné un peu en mode autodidacte quoi. vraiment mmh. on a tout appris mmh. euh, toute seule ou alors on regardait des vidéos sur euh, Youtube ou euh, je me suis un peu renseignée moi dans ma formation de business plan parce que j'ai fait une formation encore plus tard sans Camille cette fois et euh, là j'ai eu plus d'informations et tout mais euh, sinon euh, c'est venu de nous en fait c'est ouais.
0: vraiment ouais. votre initiative ouais, pour c'est créer ça. le site c'est et, ça. Créer ouais, ouais, c'est ça.
1: et ce qui est cool aussi avec le, la gestion à l'IFAPME c'est que donc en fait les, les gens qui étaient là avaient un projet mais il n'avait pas encore commencé, nous on l'avait déjà un peu commencé de notre côté et ça nous a vraiment aidé à se dire ah oui, euh, à noter des idées et à se dire ah ça il faudra qu'on fasse et tout. On retournait un peu comme en primaire quand on était toutes les deux à l'une à côté ouais. de l'autre, on était là ah oh oui ça aussi on va faire et parfois on n'écoutait pas et on écrivait juste des trucs pour notre projet. Et... C'est vrai que
2: c'était marrant parce qu'on n'a pas été dans la même classe pendant des années ouais. et là... Euh, à 21 ans, 22 ans, on se retrouve re de nouveau assis l'un à côté de l'autre en classe. quoi. On était enfin là, la même chose que, que euh,
0: le duo de l'enfer et de ouais, c'est, ça. <rire> c'est vos parents qui ont dû être contents. Et d'ailleurs, en parlant de vos parents, vos proches, comment ils ont réagi face à ce projet Puisqu'on me rappelle, vous êtes jeune, vous êtes aux études. Euh, bon, c'est faisable de lancer un projet, mais je veux dire, comment les parents réagissent, comment l'entourage réagit quand on dit bah, voilà, on crée notre petite entreprise, ça évolue et tout. Quelles ont été leurs réactions bah, je pense qu'on leur a pas fait peur
2: directement en leur non. disant, on crée une société. <rire> Alors, ça, au début c'était, bah, je fais des bijoux, je fais des chouchous avec Camille, euh, on, on fait ça pendant deux heures, et puis après, ah, bah, on va faire une brocante. D'ailleurs <rire> j'ai une anecdote, où parce qu'on parle de, de mes parents, mais enfin une, pardon, on fait une brocante à Cointe, où, ah, où oui. ils drachent ça, ils drachent la, pas possible, et on avait même pas de, de trucs pour se protéger où ma mère revient avec une tonnelle, enfin c'était n'importe quoi ah, au ouais, final ouais. on est parti, on s'est dit ouais, on va plus jamais faire ça, non, c'était non, nul non. et tout et puis après bon ben voilà c'est, <rire> c'est vrai
1: qu'on ouais, on faisait des brocantes et puis quand on voit maintenant qu'on a une shop et qu'on fait des pop-up stores,
2: on a quand même démarré vous avez ouais, évolué quand ouais, même, franchement ouais. c'est super satisfaisant de regarder en arrière et de se dire waouh, wow, par... enfin, comme on a évolué c'est, enfin moi j'adore à chaque fois que je repense à des trucs comme ça je me dis waouh ouais, mais vrai jamais je me serais dit
0: qu'aujourd'hui à l'heure actuelle on en serait là quoi. Non mais ah, oui, c'est super. Et du coup voilà ta maman bah, au début vous dis... t'as as dit que vous disiez oh je fais des bijoux avec Camille mm-hmm. et après quand c'est devenu un peu plus concret qu'est ce qu'ils ont dit
1: Moi j'ai... Enfin mes parents ils me laissent vraiment faire euh, tout, tout ce que je veux donc c'est moi qui gère, ils s'occupent pas du tout de, de ce que je fais mais euh, je crois qu'ils sont quand même fiers de nous. Dans... Ils nous le disent pas concrètement je pense mais euh, je, je crois qu'ils sont quand même assez fiers de voir que bah, on a la vingtaine d'années, qu'on est étudiante et qu'on on se lance un peu dans la vie active euh, en mêlant nos études quoi et c'est un truc que mmh. tout le monde ne fait pas et que ou tout le monde ne réussit pas non plus bon maintenant je sais pas pour euh, se vanter rien mais comme je dis les choses évoluent vraiment petit à petit et on arrive à, à faire des choses auxquelles on ne s'y attendait pas et euh, les choses en fait se sont toujours bien mises on... On n'a jamais attendu énormément de meraki et le fait de ne pas en attendre trop, bah, ça a fait en sorte que tout se mette bien et petit à petit. Notre famille sera toujours là derrière nous, je pense. Et on n'a jamais eu... Enfin, bon, c'est parce que c'est la famille et les proches ne font jamais de remarques négatives, mais ils ont toujours été là pour nous encourager. Donc... Oui,
2: ouais, c'est sûr. Et puis moi, j'ai aussi la chance que mon copain il est comptable donc ça. Ah pas mal donc il m'a toujours soutenu et il a toujours été là derrière nous pour nous conseiller mm-hmm. et pour nous aider quoi. Ouais, donc c'est, ça, vrai c'est, que c'est, c'est le petit plus. <rire> Même le gros plus. <rire> <rire>
0: Super. Et euh, comment la clientèle a-t-elle réagi Donc euh, est-ce qu'elle a bien suivi euh, vers ça Donc les personnes qui ont, au départ ont acheté parce que tu as dit que c'était ta famille au départ, mais après je suppose qu'il y a des gens un peu de l'extérieur. Il y a eu un suivi, il y a eu une clientèle qui s'est développée avec l'e-shop, avec les pop-up stores. Ouais. Ouais, ouais, ça euh, en fait, donc il y
1: avait déjà le groupe Facebook, puis quand on a fait le projet avec Jo on a créé une page Facebook, puis on a lancé l'Instagram, enfin c'est vraiment on a fait étape par étape et au début on commençait de rien là quand enfin, c'est pas énorme mais sur Instagram, on a plus de 1000 abonnés maintenant et euh, alors qu'on a démarré avec 200 peut-être. Mmh. Et euh, y a, oui, il y a toujours des clients qui sont là depuis le début. Au début, ouais. c'était vraiment des, des amis et tout ça. Et puis au final, c'était vraiment des gens euh, random qu'on ne connaît pas du tout. Et même des gens qui viennent de Bruxelles ou qui viennent de, de France aussi. Donc ça...
2: Euh... Ouais. C'est vrai qu'on a vraiment des clients... Enfin, euh, je ne dis même pas clients. On dit que c'est notre communauté ouais. quoi, <rire> qui nous soutient depuis le début. Et ouais, qui, qui étaient là dès le début euh, dans le groupe. Et puis comme Camille dit, on a fait la page, sur la page on pouvait faire une petite boutique. Donc c'est comme ça que ça a été un peu plus professionnel, qu'on pouvait présenter ça mieux aux gens. Puis après bah, on a fait euh, le compte Insta et on a fait le site internet. Et euh, ce qui est bien aussi c'est que sur le compte Insta, il y a la possibilité de faire une boutique. Donc en fait les gens ils cliquent sur le, les photos et ça les envoie directement... Euh, sur le site internet, sur la boutique en ligne et tout, donc euh, tout
0: ça, euh, c'est super chouette quoi. <rire> et euh, plus concrètement, ce que vous vendez, donc ce que vous fabriquez, ce sont des bijoux et des chouchous. Ouais. Comment on fait Comment ça se passe la fabrication Je suis curieuse. Comment ça se passe de <rire> fabriquer un bijou de A à Z Combien de temps ça prend Et quel type de bijoux aussi vous faites
2: Nous en fait, euh, on a décidé qu'on utiliserait des matériaux le plus durables possible, donc c'est-à-dire des bijoux euh, qui sont par exemple plaqués or, donc qui ne vont pas s'oxyder, des matériaux euh, comme de l'acier inoxydable et tout ça pour vraiment le garder le plus longtemps euh, dans le temps et, et sinon pour, euh, bah, pour, pour la création des bijoux ce qu'on fait c'est qu'on regarde
1: euh, tous les deux chez, le, chez des fournisseurs et on se dit ah ça on aime bien ça on aime bien, on regarde aussi ouais. par rapport à l'air du temps ce qui fonctionne bien, on n'achète pas toujours des trucs qui nous plaisent à 100% mais ça, c'est vraiment enfin euh, si en fait quand même si quand même, on achète quand même si, des si. trucs qui nous C'est plaisent. des trucs
0: que vous pourriez porter vous-même. Oui, 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 ouais, c'est, c'est sûr. sûr. Certains, ouais, ouais, ça, c'est, c'est sûr.
1: sûr. Et alors, du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde et puis on commande, mais on sait pas encore comment est-ce qu'on va assembler quoi. Et puis, dès qu'on se retrouve avec tout, on est là. Ah, oh, mais ça, c'est trop bien. Ah, oh, mais ça, ça irait trop bien avec ça. Et du mais... coup, euh, c'est un peu le faux. <rire> suis...
2: au moment où... Enfin, les matériaux et tout. Enfin moi j'arrive déjà à me projeter et me dire ah ouais moi j'ai envie de bon combiner bah, j'ai ça. Pas tout. Que t'es <rire> si, hein moi je, je vois déjà, je sais, je me dis attends ça j'aime trop ce pendentif là, je sais que je veux faire un collier avec des boucles d'oreilles, des machins et tout. Par exemple aussi on a enfin on a trouvé un petit fournisseur qui fait des pierres, donc euh, c'est des pierres naturelles. Et donc en lithothérapie, je ne sais pas si... Moi ça me dit vaguement ouais, quelque voilà. chose, en fait, en c'est la, c'est la signification ouais. des pierres et tout ça, des pierres naturelles. Et donc euh, derrière chaque pierre, il y a un message où il y a une vertu, on va dire. Et donc par exemple, le quartz rose, c'est pour le pardon, euh, l'amour et tout ça. enfin voilà Et du coup, moi ça c'est un truc qui me plaît blindé mm-hmm. aussi, donc euh, j'adore euh, toutes les pierres naturelles. Donc je me suis dirigée aussi un peu là-dedans et je me suis intéressée à ça. Donc ça c'est plus pour les bijoux, on va dire. Mais pour les accessoires en tissu, en fait, tous les tissus qu'on utilise, c'est des tissus de seconde main. Ça peut être des tissus vintage, des fins de rouleaux, des chutes de tissus et tout ça. En fait, on réutilise, on recycle, enfin on, recycle, on utilise ces petits morceaux de tissu-là pour refaire des accessoires avec. Donc, c'était des tissus qui étaient destinés à être jetés. Mmh que nous, ben, on leur redonne une seconde vie et euh, un second style. <rire> en fait, euh, ben, mon papa
1: travaillait à Liège dans un... Ça s'appelle... Euh, comment Créasol, Donc, c'est un centre de, de formation. Et il y avait un, un côté atelier couture. Et du coup, ben, grâce à ça, euh, on a pu aller euh, récolter... Euh, on sortait de là avec des sacs poubelles de tissus. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui nous a... Euh, et des, bon, maintenant il y avait aussi toutes les chutes de tissus des, des projets de Joséphine quand elle était euh, à l'Elmo, on avait tellement de quantité de tissu qu'on a pu faire une grosse production de, de chouchous ouais. et, euh, et puis maintenant des clientes nous contactent aussi ah, j'ai des caisses de, de vieux vêtements de ma mamie, est-ce que ça vous intéresse et, <rire> oui. hein, donc,
0: les clientes peuvent aussi oui, contribuer ouais, de cette façon, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc limite fabriquer quelque ouais. part leur propre ouais, ça, oui, ça, ça, dé- ça, ouais. ça nous est
2: déjà arrivé que on nous demande, bah voilà j'ai un tissu qui me tient à cœur, est-ce que vous pouvez me faire un chouchou avec et tout Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Mm-hmm. Avec plaisir.
0: <rire> et ça prend combien de temps de faire euh, soit un bijou, on va peut-être prendre un exemple, un collier. Mm-hmm. Donc voilà, un collier avec un petit pendentif et un chouchou. Est-ce que vous pouvez dire combien de temps ça prend environ
1: Un collier, je crois que ça prend moins de 10 minutes.
2: Ouais, c'est, c'est relativement rapide, c'est ouais. un des, des bijoux les, les, plus, les, rapides. les plus rapides ouais, à ouais. créer. Après euh, les bracelets, ça prend un peu plus de mm-hmm. temps parce que il, il faut plus mesurer, il ouais. faut adapter à, sur mesure. Mettre la... le pendentif au milieu aussi, ça prend oui, plus c'est de temps. C'est pas non plus super long, mais vraiment les accessoires qui prennent le plus de temps, c'est les accessoires euh, couture. Quoi. Mm-hmm. Un chouchou, il euh, bah y a plein d'étapes différentes, mais euh, si je devais compter du moment où je coupe dans le tissu jusqu'au dernier moment où je vais coudre l'étiquette vraiment le truc final quoi bah je sais pas mais je, met, je mettrais euh, au moins 25 minutes quoi mm-hmm. vraiment mais en fait c'est difficile de calculer parce que moi maintenant j'ai pris l'habitude de faire tout à la chaîne ouais, ouais, donc, c'est en fait je, je coupe tout je coupe pas un chouchou par un chouchou je coupe euh, peut-être 150 chouchous avec tous les tissus différents objets puis je vais tous commencer à, à assembler puis à la fin je vais tous coudre l'étiquette sur tous en même temps donc euh, mm-hmm. je saurais pas vraiment estimer le temps pour un chouchou mais si je devrais dire allez 30
1: minutes quoi. C'est vrai okay. qu'au début euh, on faisait chouchou par chouchou, enfin, je dis on parce que moi je fais oui, pas grand chose. J'allais <rire> demander, c'est du coup... C'est Jo qui veux... coud, ouais. Okay, ouais, ouais. ouais, ouais. Celle qui a vraiment la main. Euh, moi, déjà, les machines à, à coudre, ça me fait peur. Euh, les vies qui <rire> tapent comme ça, euh, ça me fait trop peur. <rire> mais ouais, Jo, en fait, euh, mais, au début, c'est vrai que c'était vraiment petit à petit très 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 précis. Et puis bah, maintenant, euh, elle a vraiment pris la main, donc c'est à la chaîne. Et bah, moi, ce que je fais, je le retourne et je mets l'élastique. <rire> mais, mais c'est coup, vrai tu... Euh, Là, tu apportes tu... ta contribution. Voilà. <rire> tu fais c'est... des nœuds. <rire> <rire> mais c'est vrai que, ouais, Jo, euh, elle, a, elle a pris. C'est limite c'est, c'est, ça réfléchit même plus c'est vraiment ces mains qui sont là comme ça et ça sort les, les chouchous en, en chaîne mmh. et heureusement d'ailleurs qu'on produit comme ça maintenant parce qu'on a tellement de commandes que... Oui j'imagine et en plus vous n'êtes que
0: vous deux à ah ouais ouais tu, ouais. Fais, tu fais plus deux fois choses, ouais, maman repasse ouais. un peu mais... <rire> ouais ouais c'est
1: vrai que sa maman nous aide beaucoup pour les repasser les petits nœuds <rire> ouais voilà moi j'ai demandé à mon papa mais j'ai bien vu après le premier que c'était une cata donc quand on a
2: l'habitude nous bah <rire> ah, ouais, ouais, ouais. c'est dur après de déléguer aux autres mm-hmm. parce que on, on a la précision et la rapidité parce qu'on sait comment on veut que les choses soient faites et du coup après quand on demande à quelqu'un de nous aider mm-hmm. ben, on est là euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire <rire> j'ai
1: une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça euh, bah, pour la préparation du pop-up sort c'était quand Bah, au mois de septembre Vladia si tu nous entends (rire) on t'aime dédicace à Vladia c'est ma meilleure pote je l'adore mais je lui ai demandé de de, m'aider d'installer des bijoux mais elle a pas la même précision que moi et Jo, nous, on... enfin avec Joe, là on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus, on... on sait comment on veut que les choses soient et tout ça. Et elle avait vraiment tapé les bijoux en mode, on voyait limite pas
2: le pendentif, il était retourné. C'est comme je dis, c'est dur de déléguer quand on sait nous ce qu'on veut. Mais je pense juste que euh... tout le monde n'a pas le même oeil que nous, par ouais. exemple, parce que nous, bah, on, veut... On, veut... On, veut... On... on a envie que ça soit beau, que ça soit bien présenté et tout. Et il y a des gens, bah, c'est juste pas leur domaine ouais, et ouais, ouais, ils sont ouais. beaucoup plus... Euh
1: maintenant bah c'est super. Enfin, les gens qui nous aident, c'est, c'est vraiment pour nous aider et on, jamais on refusera l'aide de quelqu'un. D'ailleurs, gros big up à tous nos potes qui nous ont toujours aidés. <rire> mais c'est vrai, on, est, on a toujours eu de l'aide de nos amis et de notre famille, pour euh, ouais, même dans les potes. Tu sais fait, ça, franchement, déjà leur présence, ça nous fait super plaisir. Et puis le fait qu'ils viennent toujours nous aider, c'est toujours souvent les mêmes personnes en plus. Donc ça,
2: Dédicace euh, à Zoé. <rire>
0: Ça, c'est, c'est super cool. Okay. Et vous dites que vous avez du mal à déléguer mais imaginons euh, le projet il prend vraiment encore plus d'ampleur est-ce que vous voyez quand même le faire un jour déléguer puisque vous êtes toujours aux études si, ouais. qui va reprendre ouais. son master, toi qui va bientôt reprendre aussi une formation, à un moment peut-être qu'il faudra le faire et est-ce que vous pensez si. que ça... Moi c'est mon rêve <rire> <rire> j'ai trop hâte du jour où J'aurai je... la
2: petite boutique et je le petit atelier. J'aurai euh, ma petite stagiaire ou mon petit employé, je sais pas, mais... et, et lui donner, genre lui dire bah voilà, tu coules les chouchous et tout, et pendant ce temps-là, j'aurai le temps de créer de nouvelles choses et tout, parce que c'est super chouette, mais vu qu'on fait tout nous, bah, il faut qu'on ait du temps pour imaginer de nouvelles créations, pour les réaliser, pour effectuer les, les commandes qui sont là la, la gestion est très les, importante. Ouais. La gestion. Euh, Ouais, tout ça, tout ce qui est administratif ouais, euh... il y a
1: énormément de choses parce qu'il y a, il y a tout ce qui est création, donc déjà commande, création puis com... enfin, vente euh, et contact avec les clients, puis il y a la gestion de la page Facebook, il y a la gestion ouais, d'Instagram ouais. il y a ouais. la gestion de, du statut d'indépendant mais vous donc, n'êtes que euh... deux, mais comment faites-vous franchement pour
2: la communication, mais en fait tout est important, ouais. et il, y a des, il y a des choses on va se dire ouais bon tant pis on poste pas de photos sur Instagram parce qu'on n'a pas le temps mais en fait c'est super important parce que c'est comme ça que les gens nous voient, c'est comme ça qu'on a une visibilité c'est comme ça que les gens vous commander. Ouais et ça nous, c'est en fait. ça
1: c'est vraiment pas un mythe le fait de poster sur Instagram et d'être interactif tout le temps, ça hein, norm... ouais. ça apporte une énorme visibilité mais si l'on a poster un truc on va mettre quelques stories bah, ça va on va avoir énormément de commandes quoi ça c'est une expérience enfin euh, on a testé on a prouvé quoi c'est vrai que la communication sur Instagram et tout ça ça marche donc, et je trouve euh...
2: qu'on est hyper polyvalente et des fois je nous admire et <rire> et c'est, j'ai c'est le droit de penser dire. que c'est
0: une force <rire> alors cette polyvalence euh, ah, euh, vraiment... franchement
1: s- ouais. je crois qu'on se complète vraiment parce que Joe a vraiment le, co- le côté créatif et vraiment, euh... en plus, bah déjà le logo, rien, rien que le logo, c'est elle qui l'a fait. moi bon, mon logo, c'était une catastrophe, c'était moche. C'était <rire> le, le, j'avais juste mis un i avec une petite fleur. Enfin, c'était horrible, j'avais fait ça sur Word, je crois. C'est et comme euh... ça qu'on commence Oui, ouais mais <rire> vraiment, en fait, Jo a vraiment apporté un côté créatif et visuel. Design. ouais, ouais voilà, c'est ça, vraiment. Et, et un esprit, bah, d'ailleurs, on va en parler de, de l'esprit eco-friendly. Et bah, moi, j'ai... j'ai... Ce que j'adore c'est la, la gestion derrière, donc gestion des stocks, euh, communiquer avec les gens et tout ça, enfin c'est vraiment un peu le truc caché. Maintenant créé j'aime bien aussi mais je trouve que Jo euh, a, a beaucoup plus d'inspiration que moi, moi je peux bloquer devant des trucs et être là en mode faire vraiment des trucs classiques, dans on a toujours trouvé un petit peu le truc, le détail qui fait que ça va ça va changer, ouais, okay. ça va sortir du lot. C'est vrai donc, que des euh... fois
2: il y a des trucs que j'aime pas du tout faire et Camille elle me dit ah non moi j'aime bien ouais, faire, avant. je prends le <rire> <rire> ouais, mettre les trucs sur le site, euh, ah ouais, ça, je ouais. déteste moi. Ah oui <rire> ça, déteste. ça va un peu
0: chacun et, ouais, 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 ouais. et
2: pourtant je trouve que Camille par exemple elle a le côté euh, aussi plus communication, ok mais on va dire que j'ai plus le côté créatif, mais je trouve que des fois on va inverser ouais. les rôles et ça va être naturel mm-hmm. aussi donc euh, c'est pas, on n'est pas mise dans une case et figée, c'est pas, c'est pas vrai. Mais polyvalent. Oui, ouais, c'est vraiment, vraiment. ça,
0: polyvalent. Et d'ailleurs, rien à voir, je le couperai au montage, mais je viens d'avoir une impression de déjà-vu. Ah ouais je, tu, je te parlais, tu me disais exactement ça et toi aussi c'est, ah, c'est, c'est ouf, c'est, mais c'est... t'en as peut-être rêvé probablement je le laisserais peut-être au montage bizarre, non mais oui, euh, et j'avais une question euh, bah, vous dites que vous vous complétez votre polyvalence, tout ça, mais on va pas se mentir travailler à deux, des fois il n'y a pas des petites prises de bec ou des disputes, enfin travailler à deux c'est, c'est pas facile enfin, mm. même si vous vous complétez bien, je suppose que ça doit quand même pas être toujours facile, comment vous gérez ça si jamais vous sentez qu'il y a un petit truc comment on gère ça quand on travaille à deux
1: bah. Vu qu'on se connaît depuis toujours, enfin, on n'a jamais eu du mal à se dire les choses directement.
2: Ouais, Moi je sais que des fois bon ça peut me porter préjudice mais euh, je suis quelqu'un de super honnête et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je le dis directement. Mais aussi je crois qu'on fait vraiment la part des choses entre notre relation d'amitié qui existe depuis toujours, oui presque toujours puisqu'on avait deux ans et demi, trois ans, et notre business, quoi, on va dire. <rire> je veux dire, on arrive à mettre quand même une barrière, hein, même si c'est difficile. Parce que des fois, bon, il y a un élément, un facteur qui va pouvoir glisser l'un sur l'autre. Mais franchement, je veux dire, même s'il va y avoir quelque chose... Enfin, déjà, c'est rare, c'est très rare. Ouais. Mais s'il va y avoir quelque chose, bah, ça va pas avoir de... D'un, d'impact, d'impact sur euh, Meraki en fait parce que ben bah, voilà Meraki ça continue on a quand même des commandes à faire bah, je vais lui envoyer un message je lui demandais bah, tu peux m'envoyer machin truc bah, ça continue quoi un truc qui, qui me faisait peur moi au début quand
1: j'en parlais à mes proches que je disais oui je, je veux faire un truc et je suis fini c'était la mais t'es sûr tu sais euh... Souvent on dit que c'est pas la meilleure idée de faire quelque chose avec ses amis parce que ça c'est un peu comme vivre en colocation. C'est comme un travail de groupe aussi. Oui <rire> aussi. Et, et j'étais là bah non enfin de toute façon je pense qu'avec Jo si on a des choses à se dire on se le dira et il y, y aura jamais de problème et en, en effet on n'a jamais eu de, de problème avec Meraki. Mais un truc qui me faisait peur c'était vraiment que ben bah, qu'on se voit et qu'on parle que de ça et c'est je m'étais dit je sais quand même ma pote et j'ai quand même quand je passe du temps avec elle j'ai pas envie de parler que de meraki et au final bah en fait ça se fait à chaque fois naturellement on se voit on s'éclate et puis il bah, y a petit, peut-être 10 minutes où on parlait de meraki on va se dire ah oh, ça ça serait trop bien et tout mais c'est jamais euh, on se voit jamais que pour euh, parler de meraki quoi donc, euh, ouais. ça, euh... et
2: puis même je trouve que quand on parle de meraki bah c'est pas euh, oui, c'est, c'est pas p... quelque chose de lourd parce oui, que oui, voilà. qu'on est passionné qu'on aime ce qu'on fait moi je, je, ça me fait plaisir enfin je sais pas, j'aime bien, je, mm-hmm. on s'amuse bien maintenant <rire> voilà
1: il y a des fois où on se dit bon allez on va boire un verre, on fait réunion Meraki et au final on fait pas réunion Meraki couper au montage <rire> <rire> ok
0: et euh, j'ai remarqué euh, sur votre page Instagram et d'ailleurs tu en as parlé euh, vite fait tantôt que vous mentionnez ce label éco-responsable que vous, vous attribuez, ouais. est-ce que vous pouvez un peu parler de, de cet engagement, je pense que c'est une cause qui vous tient à cœur pourquoi en fait qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous dire ok on veut des matériaux responsables on veut recycler les, les vieux tissus c'est d'ailleurs super chouette mais c'est quoi la raison derrière cet engagement bah Moi j'ai une anecdote donc je peux peut-être bah commencer donc, donc moi j'ai fait euh, bachelier de stylisme et
2: c'est en faisant ces années euh, dans, de, enfin à l'école de mode je me suis dit enfin j'ai réalisé des trucs je me suis dit mais c'est pas possible quoi Genre je sais que l'industrie du textile c'est l'industrie la plus polluante, enfin genre c'est un truc de malade parce que bon bah les tissus c'est fait avec du pétrole, l'industrie du pétrole on sait que voilà. Et donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour continuer à faire ce que j'aime, c'est à dire la création dans la mode et en même temps euh, respecter mes valeurs quoi, enfin parce que mes valeurs, à ce moment-là, j'étais pas non plus euh, hyper engagée et tout ça. Mais je me disais juste, purée, c'est pas possible de... Tu le constatais Ouais, okay. je, c'est un truc qui me dérangeait fortement. Et c'est un truc que j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et en même temps, j'avais envie de faire la, de la mode, quoi. Donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, je vais faire ce que j'aime, mais je vais le faire autrement. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je, vais, je vais utiliser des tissus qui existent déjà. Ça, c'était ma manière, ma façon, et j'ai même eu pendant un certain temps l'idée et l'envie de faire un, d'avoir un magasin vintage et tout ça parce que c'est un truc qui me plaisait trop, la seconde main, les fripes chinées, moi j'adore trop trop.
1: <rire> et moi, pour, enfin, de mon côté, bah, l'écologie c'est un truc qui, qui m'a toujours touchée depuis toute petite, parce que mon, enfin, mes parents sont très, euh, très axés là-dessus, surtout mon papa, donc pff, c'était quoi début secondaire, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à ça, à, à cette valeur-là. Bah, je fais par... Maintenant, je fais partie du, du groupe euh, du Parti politique écolo. Donc, je suis un peu dans l'esprit anti-société de consommation et tout ça. J'aime pas consommer pour consommer. Euh... Enfin, ça, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que je veux faire de la com marketing après. Donc voilà, euh... <rire> c'est... on n'est pas tous parfaits. Mais maintenant, euh, bah, voilà, je peux faire euh, de enfin, je peux faire a la rien com et communiquer. C'était la bonne occasion. Et alors, du coup, euh, je m'étais dit pff, vendre pour vendre, euh, pousser les gens à acheter et tout, c'est pas trop trop dans mes valeurs euh, vu que moi j'aime pas quand on, quand on fait. quand ça se passe comme ça avec moi ça m'énerve. Donc voilà, c'est ça que le côté eco ben bah, ça ça ajoute une valeur et une conscience euh, à au projet quoi et c'est, c'est pas vraiment enfin euh, que une société, ça ça rentre pas trop dans la société de consommation parce qu'il y a vraiment le, le petit côté derrière qui fait que je respecte mes valeurs même si je vends quelque chose quoi donc, euh, oui, donc tu, voilà. tu veux
0: aller les deux quand même euh, oui surtout euh, que
1: enfin vu que je suis associée à un parti euh, j'ai quand même une image à, à respecter quoi donc euh, donc voilà ça, ça ça se met vraiment bien
0: Est-ce que euh, vous avez des projets pour l'avenir enfin vous en avez parlé euh, la petite boutique On tout en ça a trop. vous avez des projets <rire> mais est-ce que vous pouvez peut-être parler de ceux qui sont déjà... Euh, qui vont se concrétiser dans un futur euh, proche. Et même les lointains, pourquoi pas On peut toujours en parler. Ce serait quoi les projets pour Meraki
1: Bah déjà, il y a le projet... Enfin, il y a un projet qui est bon... Je parlerai peut-être du projet plus textile, mais euh, les gourdes, on s'est dit, bah vu qu'on est dans le truc éco-friendly, pourquoi pas pousser les gens, fass- vu que les gens aiment bien notre marque, acheter la gourde avec notre marque, ça peut être chouette, et en même temps, ça les pousserait à utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles en plastique. Donc ça, c'est un truc qu'on va lancer. Et euh... Et vas-y, je te laisse pour le côté
0: ouais, tissu.
2: Ça, c'est plus ouais, pour les, les projets, euh, les, les produits qu'on aimerait vendre. Donc, c'est, on aimerait aussi faire des, des t-shirts. Ça, c'est le, le truc sur lequel je travaille en ce moment. Donc, je crée des t-shirts avec des broderies dessus parce que Meraki a investi dans une, <rire> dans une brodeuse semi-professionnelle. Donc, c'est à dire qu'on crée des designs donc moi je touche un peu à tout ce qui est photoshop Illustrator et tout ça donc euh, on crée des dessins et euh, on, à partir du dessin vectorisé ben, on l'envoie sur la machine brodeuse qui brode le, le design donc ça peut être aussi du texte des phrases et tout ça donc euh, on a pas mal d'idées à ce niveau là et donc on aimerait faire des t-shirts et aussi non des tote bags donc euh, voilà j'en que ai je fait quelques-uns ou... oui j'allais dire dans, dans l'esprit
1: responsable euh, 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 oui, mais c'est bien ouais, ouais. et puis ben, du coup pour euh... Comme j'expliquais tantôt, on n'attend pas, on a des idées, mais on, on, on se projette pas trop loin parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Si ça se trouve, ben voilà, on va terminer notre master, on va peut-être trouver un travail. Donc, euh... oui, mais en tout cas, avec
0: le travail déjà, les ouais. études et le, ouais, ouais, le projet, ouais. mais le travail, c'est mais autre je chose. Je hein.
1: pense que mes ça va toujours rester quelque chose de complémentaire et que ça ne va jamais vraiment s'arrêter parce qu'on a J'allais tellement demander, envie, oui. on a tellement envie de, on a tellement d'idées et tout. À un moment donné, on a même parlé de faire un, un, une collection home. Ce qui reste encore un peu en stand-by parce que, enfin mon papa a des ruches donc il fait du miel, il a de la cire d'abeille avec laquelle on peut faire pas mal de choses aussi. Et euh, bah voilà, là on va continuer sur le site, on va faire de plus en plus de pop-up stores et pourquoi pas un jour avoir une boutique ça, ouais. ça serait Mais tu disais seul...
0: quand même une, une, un truc complémentaire. Du coup, vous pensez que ça pourrait pas devenir votre source Parce que, bon, on va pas se mentir qu'il faut bien manger en mmh. moment. Est-ce que ça pourrait devenir votre activité vraiment principale Est-ce que vous pensez bah, que vous pourriez en vivre à oui. 100
2: dans, dans le, le, Moi, personnellement, je me dis si ça peut arriver un jour, c'est sûr que je vais pas ouais, dire non, ouais. quoi. Parce que c'est un truc qui me plaît et que j'adore faire. Donc, si je peux vivre de ce que j'aime. Bah c'est sûr, ouais, ça c'est, sûr c'est, dans, c'est dans, dans l'idéal, dans l'idéal. Dans l'idéal okay. mais c'est vrai que nous on vit beaucoup euh, le, le, au jour le jour mm-hmm. et dans le moment présent et si je retourne en arrière il y a deux ans, jamais je ne serais dit que là bah, je serais en train de faire une interview <rire> pour expliquer à euh, commence comment ça a bien ouais, évolué, c'est, <rire> c'est vrai que là on a un e-shop, on a plein de trucs et, et, et un tout et... Un ouais, truc à ouais. savoir
1: aussi c'est que, bah, tu parlais de vivre, de, de ce qu'on gagne on, a, on prend rien en fait de mer on réinvestit à chaque fois. Et ok, je crois c'est que...
0: vrai qu'on n'en on ouais, a pas parlé. Je mais crois c'est que que c'est ça, ça. on est transparent ouais. là-dessus. Et je crois ouais. que c'est
1: ça qui nous permet vraiment de grandir, c'est qu'on n'est pas gourmande. Enfin, on, on, nous, on fait ça vraiment parce qu'on adore et du coup, bah, on ne voit pas l'intérêt
2: de, d'en retirer quelque chose tout de suite parce que ce qu'on en tirera, bah, c'est vraiment plus tard. Bah oui, et je pense que c'est, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on s'est lancé quand on était encore très jeune et qu'on on est toujours étudiante, donc avec ce statut d'indépendante étudiante ben, ça nous permet de profiter encore ouais. un petit peu, ben, moi je suis toujours chez mes parents Camille aussi et du coup c'est vrai que tout l'argent qu'on gagne, on doit pas se dire ok il faut qu'on a a parle, les besoin, factures quoi. de machin il faut, qu'on... Nanana, il faut qu'on mange parce qu'en fait tout ce qu'on gagne on le laisse dans Meraki et ça nous a vraiment permis de réinvestir, réinvestir d'acheter une nouvelle machine de, d'acheter un de, de quoi faire un site internet d'acheter euh, du nouveau matériel et tout ça fait que ça a grandi, grandi, grandi prendre même des, des présentoirs des mmh. cartes de visite, enfin c'est des détails mais, mais euh, en fait ouais. tout ça fait que ça, on a une image professionnelle de plus en plus euh,
0: bah, oui on n'est plus des petites galines oui, mais au final <rire> une image professionnelle à partir d'un projet pour financer un r- ouais, ouais, donc, c'est, ouais, ça ouais quoi. c'est ça qu'on, Précisé, quand quoi. on regarde en arrière on se dit c'est, c'est ouf quand même euh... et est-ce que vous auriez euh, des ressources à recommander pour les gens, des trucs qui vous ont inspiré que ce soit dans la mode pour Joséphine particulièrement ou pour toi Camille dans la com ou dans dans même euh, tout l'aspect eco-friendly, ces valeurs euh, écolo ces valeurs euh, comme ça de préservation aussi de reprendre ce qui a été utilisé pour pour le réutiliser, donner une nouvelle vie est-ce que vous avez des ressources, je sais pas ça peut être des livres, des personnes, des comptes Instagram des choses qui vous inspirent au quotidien que ce soit par rapport à votre projet donc Meraki ou même pour votre vie à vous qui qui voilà
1: qui vous inspire. Moi enfin bah, c'est pas vraiment une source d'inspiration mais ce qui m'a vraiment aidée dans, dans le projet c'est mon erasmus à Séville je pense. Ouais,
2: moi ça veut dire exactement pareil. <rire> c'est fou c'est, c'est plutôt une, une expérience ouais, elle ouais, une ouais, ressource ouais. expérience c'est pas plus mal. Le c'est, fait c'est, de c'est vivre ça ça. tout seul je mm-hmm. sais pas toi mais, mais euh... moi je me suis rendu compte d'aller faire mes courses de enfin faire tout tout seul bah en fait on, on se dit j'ai envie de vivre minimaliste dans la simplicité ouais, et ouais, moins ouais. consommer enfin hein. c'est vraiment ça et c'est à cause de l'Erasmus que moi par exemple j'ai trouvé un livre qui s'appelle Zéro déchet je me souviens plus de l'auteur mais euh, c'est super intéressant
1: <rire> <rire> bon, ben, moi c'est l'Erasmus comme je dis dans le sens où tu, tu te retrouves un peu seul à toi même et t'es là bon ben non il faut que tu fasses quelque chose de ta vie et ben, j'avais déjà eu le projet avant de partir en Erasmus et c'est vrai qu'après l'Erasmus je me suis dit ben j'en ai plus besoin j'ai financé tout ça mais avec mes cours en, en communication d'entreprise, je me suis dit, ben, j'apprenais tellement de choses et je me disais, ah, ça aurait pu être cool si j'avais fait ça pour mes raquis avant. C'était cours tout. aussi qui
0: t'ont inspiré là ouais, du coup, ouais, pour... vraiment
1: mes, mes cours. Et quand je me suis rendu compte que je changeais d'orientation, je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie de créer une entreprise et j'ai envie de continuer là-dedans. Et puis le fait que, que je rejoigne le truc, ben, ça m'a encore plus motivée parce que je me suis dit, ben, c'est quelque chose qui intéresse et qui donne envie. Donc pourquoi pas continuer, c'est débile d'arrêter alors que ça, ça peut bien fonctionner. Et, euh, et du coup ben, comme Jo, j'essaie de, de me renseigner un peu sur des livres inspirants et euh, j'ai lu le livre les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et ça apprend vraiment à, à gérer euh, genre, sa personnalité avec euh, ton entreprise et euh, ça c'est vraiment pour que c'est les deux soient compatibles oui, voilà, euh,
0: parce que c'est vrai qu'il y a l'entreprise mais il y a aussi son caractère à soi ouais. qu'on doit adapter ouais, aussi ouais, à ses ouais, ouais. projets euh... ok super alors euh, une question un peu signature du podcast bah, le podcast s'appelle vie comme je vous l'ai dit Qu'est-ce que ça signifie pour vous cette phrase « "vite ta vie »,« vivre sa vie » Et est-ce que vous avez des conseils pour les gens pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre sa vie et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous évoque Pour moi, c'est... Enfin, vas-y, si oui, tu veux
1: commencer. Ouais. C'est vraiment... bah, ça représente vraiment notre projet, en hein, plus, j'ai l'impression, parce que, comme on expliquait, on vit au jour le jour, on ne se pose pas de questions. C'est sûr, on a des idées, mais on ne commence jamais à se dire « si on ne fait pas ça, ça ne va pas aller ». Et en fait, on n'a pas eu peur de se lancer parce qu'on n'attendait a... pas énormément de... de ce qu'on voulait faire. Et, euh, et c'est ça, en fait, on vit vraiment notre vie au jour le jour, on verra bien comment ça se passe. On, si ça se passe bien, ben, tant mieux. Si ça se passe pas bien, ben, on, on arrêtera un peu le truc. Mais, euh, mais c'est, on n'a jamais eu peur de se lancer dedans. Et beaucoup de gens nous disent comment vous faites, comment vous faites. Ben, on se pose pas de questions en fait et on, on vit notre vie et tout se passe bien. Oui, je voilà. pense qu'on
2: n'a jamais eu de, des super grandes ambitions et tout, ça s'est fait super naturellement. Et comme tu dis, bah,
0: du coup, ça nous a pas fait peur du tout. Quoi. <rire> Euh, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver Donc euh, vous avez un e-shop Est-ce que vous pouvez communiquer l'adresse peut-être et aussi page Instagram, page Facebook Oui.
2: On <rire> a déjà de 1 notre e-shop donc la boutique en ligne c'est www.meraki-bycj.com et,
0: et le compte Instagram
2: ouais. c'est tiré en bas Meraki tirer en bas bye je pense
0: <rire> de toute façon je les me mettre dans ah le... Ouais, gage, parce qu'à chaque fois qu'on les, les tirait je sais plus où ah, ils ouais. se trouvent c'est ça avant okay, après les, les sur Instagram. Facebook ouais. vous pouvez retrouver
2: en tapant Meraki il y a le groupe où il y a la page Facebook quoi. ouais on est, plus, on est plus actifs sur la page que sur le groupe le groupe ouais. c'était un
1: peu l'ancien truc
2: ouais, ouais mais comme on a encore beaucoup ouais. de personnes dans le groupe on continue à partager des trucs dedans et <rire>
1: sinon euh, bah, si on fait notre pop-up store au mois de décembre juste avant les fêtes bah, on vous invite à nous retrouver au pop-up store tu <rire> les
0: informations sur sur vos réseaux Oui, ouais, ça sera sûrement le week-end du 12 et 13. Ok, bah écoutez, on note la date et yeah. nos <rire> auditeurs aussi. Merci beaucoup pour votre temps et pour l'interview. C'était très chouette. Merci. merci aussi merci. merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as apprécié ma conversation avec Camille et Joséphine. N'hésite merci. pas à aller faire un tour sur leur e-shop meraki by cj.com et à les suivre sur Instagram et sur Facebook. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook avec ma page Vitavie le podcast et sur Instagram avec mon compte vitavis.lepodcast. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer, cela me ferait super plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavis.